0: Приближается месяц Нисан, и, как я уже говорил, в следующую субботу у нас будет двойной праздник. Мы будем праздновать Шаббат и будем праздновать новомесячный месяца Нисан. И по уставу праздника Песах мы знаем, что с 1 Ниссана до 10 Ниссана каждый сын Израиля должен рассчитаться на Агнца, которого он будет кушать. Другими словами, каждому верующему человеку нужно определиться с тем, будет ли он выходить из Египта. В уставе праздника Песах написано, что никто не обрезанный не может вкушать Песах. И когда мы это переводим на язык Нового Завета или на Завет Бога с Авраамом, то если ты не становишься на путь идти к лицу Всевышнего, наступая на себя, и становиться непорочным, то, не имея этого свидетельства, не имея этого решения внутри себя, то тогда нет смысла и участвовать в праздновании праздника Песах. Продолжается время, когда сыны Израиля приносят пол шекеля на устроение служения в Скине, и речь идет о посвящении своей души на служение Всевышнему, и сегодня я хочу помочь и вам, и всем, кто будет слушать, с тем, чтобы определиться, какого Агнса вкушать, как его вкушать. И проповедь я назвал «Верный свидетель». «Верный свидетель». Это название пришло из послания евреям 3 главы, 5 стих, где написано и Моисей верен во всем доме Его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. В книге Откровения, первой главе, в пятом стихе, мы читаем, что Машех Ишуа верный свидетель. И мы все согласны с этим. И мы знаем, почему Он верный свидетель. Потому что Он во всем исполнил волю Всевышнего и раскрыл нам имя Всевышнего, раскрыл нам образ Бога невидимого. Но когда мы говорим о том, что Моисей – верный свидетель во всем доме его, то сразу возникает много вопросов. Свидетель чего? Того, что надлежало возвестить. А что надлежало возвестить? Что возвестил Моисей верным свидетелем? Чего является Моисей? Мы сегодня заканчиваем читать вторую книгу Моисея, Шмот. И у нас сегодня сдвоенная глава «Ваякгель Пкудей». И созвал «Ваякгель Пкудей» итоги. И когда читаешь эту недельную главу, у меня постоянно возникает вопрос. А в каком статусе Моисей находится, вот, когда он все это делает? В главе Ваягель мы смотрим, Моисей спускается с горы в праздник йом с новыми скрижалями, с обновленным заветом, с новым заветом, который в тех же словах, которые были записаны на первых скрижалях. Лицо его сияет, и он спускается, и первое, что он говорит, вот что заповедовал Господь, Светите седьмой день субботу. И мы уже разбирали тему святости субботы. Я думаю, я сразу немножко коснусь этого вопроса, потому что потом уже, наверное, не будет времени к этому вернуться. Я просто вам напомню из всего, что мы об этом уже говорили, и сложу все вместе. Исход 35 глава с первого стиха написано и собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Кадош написано. Суббота покоя Господу. На написано Шабат, шабатон Леаданай. Всякий, кто будет делать в нее дело, будет предан смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы. И сразу надо дать себе ответы на вопросы, что значит, да будет у вас святость в седьмой день. Что значит шаббат, шабатон? Как у нас в Синодальном написано, суббота покоя, но это не просто суббота покоя, написано Шаббат, Шабатон. В 4 заповеди, в книге Исход, 20 главе, 8 стихе, мы читаем о том, что помни день субботний, чтобы светить его. И там только о Шабате речь идет. Но не идет речь о Шабат-Шабатоне. А здесь мы уже видим, что речь идет не просто о Шабате как дне отдыха, а речь идет о Шабат-Шабатоне. И что значит не зажигать огня во всех жилищах ваших в день субботы? Но слово ⁇ Святой Кадош ⁇ вы знаете, отделенный. Я думаю, что вы помните, когда мы говорили о субботе, когда разбирали счет Амера, мы коснулись этой заповеди Бога, потому что в счете Амера тоже говорится о Шабате. Так вот, слово «кадош», «святое», оно составное, состоит из двух слов, это «кад» и «эш», и можно перевести как «горение огня». То есть, Бог говорит, в день седьмой у вас должно быть горение огня, и потому в день седьмой никакого огня не зажигать. И тогда возникает вопрос: а горение какого огня должно быть в седьмой день? И сразу ответ святого огня. Откуда берется святой огонь? Мы знаем, это огонь, который вокруг Торы. Огонь закона о его. Огонь святости. Это Сияние славы Божией. Это сияние Света Всевышнего. Помните, для сынов Израилевых вид славы Господней был, как огонь поедающий. А Моисей вошел в этот огонь и разговаривал с Богом. А в Матвея 3 главе мы читаем, Иоанн Креститель говорит в одиннадцатом стихе, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущие за мной сильнее меня». Я недостоин понести обувь его, он будет погружать вас в Дух Святой и огонь. То есть, что значит день седьмой, да будет у вас кадош, мы уже начинаем понимать. То есть это день, в который во всех жилищах наших, и когда я говорю о всех жилищах наших, это не только наша квартира, это, видимо, это внешнее. В первую очередь речь идет о нашем внутреннем. Если есть это во внутреннем, то и во внешнем будет. А внутреннее мое жилище это и сердце мое, и душа моя, и разум мой, и крепость моя, вот во всех этих моих жилищах должен весь седьмой день гореть огонь святости. Если он там горит, то и в жилищах моих никакой чуждый огонь не загорится в этот день. Когда я об этом думаю, я сразу вспоминаю Надава и Авиуда, сыновей Аарона, когда они в этот огонь святости, который сошел с неба, вдруг решили свой огонь принести. Так вот, откуда же берется этот огонь в этот седьмой день? Для этого надо понять, что значит вот это сочетание Шаббат. Шабатон. Потому что просто слово «шаббат» мы знаем, это день покоя, это день отдыха. А что значит «шаббат» Шабатон? Мудрецы Торы пишут, первое слово этого выражения «шаббат» несет в себе идею отдыха от физической работы. Второе же слово Шабатон выражает более высокий уровень духовный нежели просто воздержание от физических усилий. И дальше они пишут, святость Шабатона вносит в духовное пространство седьмого дня внутренний покой. Речь идет о том покое, которым Машех Ишо наполнит души наши, если мы придем к нему и научимся от него его кротости и смирению. А в Левит 22 главе, в 31-32 стихе, раскрывается, как приходит этот покой седьмого дня. Вот смотрите. «И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их. Я Адонай. Не бесчестите святого имени моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых. Я Адонай» освещающий вас. Вот откуда приходит вот эта святость шабатона. И когда мы начинаем понимать, в чем суть этого шабатона, мы тогда начинаем понимать, что это напрямую связано уже с повелением шесть дней работать. Тора нам говорит, шесть дней будет делаться всякая работа, и этим она нам намекает на то, что результатом этой работы будет вот эта ступень святости Шаббата, когда Всевышний будет освещать нас. Другими словами, Божье понимание Шаббатона подразумевает не только воздержание от работы для тела, но и наполнение души человека покоем Божьей святости. Я освещаю вас. В Еклезиасте в 6 главе, в 7 стихе написано ⁇ Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается ⁇ Таким образом, слова ⁇ Шесть дней можно делать дела ⁇ подразумевают не только физический труд для рта, но и труд, наш труд, для души своей, чтобы душу свою насытить. И в чем же тогда суть этого труда? Шесть дней, для того, чтобы насытить нашу душу, чтобы, когда мы придем в седьмой день, чтобы на этот наш труд пришло освящение Всевышнего. Соблюдайте заповеди мои, исполняйте их Я Аданай. Не бесчестите святого имени Моего, чтобы я был святим среди сынов Израилевых, Я Аданай, освещающий вас. Если все вместе сложить, смотрите, какая суть заповеди. Шесть дней мы трудимся в Слове Божьем, помимо того, что мы трудимся физическим трудом, мы познаем Слово, мы вникаем в себя, мы готовим эти субботние халы, то, что мы хотим принять внутрь себя, как Божие естество. И вместе с тем мы через это обрезаем то, что мешает в нас. Потому что, принимая Слово Божие, этим Словом мы обрезаем то, что мешает нам принять эту славу. Как Павел говорит, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога, я сораспялся Машеху, и уже не я живу, Машех живет во мне». Вот шесть дней я вот так работаю, а в седьмой день, когда я прихожу, на вот эту работу приходит благословение Божие. Это не говорит о том, что все шесть дней вы сами что-то делали. Вы все это делали под водительством Духа Божьего, потому что вообще эта скиния в нас, она устрояется при нашем совместном сотрудничестве с Духом Бога, с водительством Божьим, с послушанием Его голосу. В итоге, возвращаемся в нашу недельную главу, смотрите, что получается. Моисей 40 дней не был в стане, поднимался именно за тем, чтобы вымолить прощение у Бога за грех золотого тельца. Спускается, лицо его сияет славой, сыны Израиля смотреть не могут. В руках новые скрижали. И он приходит в Йом-Кипур, и первое, что он говорит, вот что заповедовал Господь, «Святите седьмой день в субботу» и невольно задаешься вопросом. Моисей, а почему ты не сказал народу? Господь вас простил, Господь заключил Новый Завет, у нас большая радость. А Моисей приходит и говорит, первое, что сказал Господь, светите субботу. А дальше начинает рассказывать о том, как устроять скиню. И ясно, что заповедь о субботе, она неразрывно связана с устроением скини. И вот если сложить все, что я вам сказал о том, что стоит за словами «шаббат, шабатон», то мы начинаем вместе понимать, что это и есть главная заповедь устроения скини Бога в человеке. Мы ведь говорим о том, что Тора духовна. То есть заповедь о том, чтобы шесть дней работать, а седьмой день светить, и чтобы в этот день во всех жилищах наших горел только священный огонь, это главная заповедь по устроению скини Бога в нас. Потому что если мы шесть дней идем этим путем, наступая на себя, обрезая себя к лицу Всевышнего и становимся непорочными, Бог именно на этот путь каждый шаббат обновляет нас, запечатлевает нас, освящает нас своей святостью. Моисей дает заповедь о субботе, и дальше он говорит о том, чтобы сыны Израиля сделали приношение для строительства скини и о мудрых сердцем, кому Господь доверяет строить эту скиню. Это все глава Ваяггель. Далее глава Пкудей итоги. Начинается с перечисления того, сколько золота, серебра, меди было израсходовано на строительство скини. И когда я читаю золото, серебро и медь, в духе приходит, каждый смотри, как строит. Я, как верный строитель, положил основание, каждый смотри, как строит. Строит кто из золота, из серебра, из меди, из соломы. Дело каждого будет испытано в огне. Затем идет описание изготовление одежд первосвященника священников, и 39 глава, исход, 43 стих, все приносят, хочу, чтобы вы на это обратили внимание, все, что было сделано, мудрыми сердцем все приносит к Моисею, все детали, которые были сделаны. 43 стих, и увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Аданай. Так и сделали. И благословил их Моисей. Я еще раз напоминаю вам, Тора духовная. И мы сейчас говорим не только о том, как устроялась Кинья по образу, мы сейчас говорим о том, как устрояется наш внутренний храм. Мудрые все сделали. Моисей посмотрел, точно соответствует все тому, как повелел Господь, и благословил. Я напомню, проповедь называется верный свидетель. И мы сегодня говорим о том, в чем суть того свидетельства, которое дал Моисей нам. Почему Моисей назван верным свидетелем? Что он за свидетельствовал? Подумайте, если все настолько реально, то как много зависит от этих мудрых, которые строят детали этой скинии, которые, как мы видим, потом Моисей соберет вместе, осветит, и когда он все закончит, реальная слава Божия заполнит эту скинию, хотя она по образу сделана. Скиния сделана по образу, а слава Божия реально наполнит эту скинию. Так вот, подумайте, если Тора духовна, то кто эти мудрые сердцем, которые изготовляют вот эти вот все принадлежности из того, что приносят сыны Израиля, из того, что приносит народ Божий, которые вместе все будут составлять храм Бога. Вот вы подумайте, если эти мудрые сердца сделают свою работу, но не так, как сказал Господь, принесут ее к Моисею, а Моисей скажет, что вы тут наделали? Господь вообще этого не говорил, я не могу это благословить. Я еще раз говорю Тора духовно, и мы сейчас говорим об устроении истинной скини. Тогда о чем речь идет? о тех учениях, которые дают нам эти мудрые, раскрывая нам Священное Писание, потому что именно через эти учения нас учат воспринимать Слово Божие. Так вот, возвращаясь к Моисею, что же он нам засвидетельствовал? То, что Иешуа назван верным свидетелем, мы все с этим согласны. Но почему-то никто не прислушался к тому, что Моисей тоже назван верным свидетелем во всем доме его. Когда я начинаю над этим размышлять, я вдруг начинаю видеть, что Моисей из всех сынов Израиля, вот которые вышли из Египта, Моисей единственный, которому Бог сказал, я введу тебя в свой покой. Имена Моисея сказано в Исайе 63 главе, что сердце его наполнено Духом Божьим. В 102 псалме мы читаем в 7 стихе Бог показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои. А вы помните, как молился Моисей Господу в Исходе 33 главе? 13-14 стих Моисей говорит, «Если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Тебя познал кого? Реального Бога. А в Псалме мы читаем, что Бог открыл ему, показал ему путь свой. И там же мы читаем, Господь говорит, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Написано, «Лицо мое пойдет и введет тебя в покой», если смотреть в Торе. А Ишуа говорит, «Придите ко мне, научитесь от меня и обретете покой душам вашим». Если все это вместе сложить, то какое свидетельство дал Моисей каждому верующему Бога Авраама Исхака Якова? Моисей дал именно то свидетельство, как, идя путем Торы Моисея, учение, которое Бог дал, прийти в полноту возраста Мошеха. Вот что за свидетельствовал Моисей каждому верующему. Но когда я прихожу к таким выводам, я задаюсь вопросом, а кто-нибудь последние 1700 лет примерно говорил об этом? Задумывался над тем, что именно путь, который прошел Моисей, является для всех нас образцом, как нам идти в полноту возраста Мошеха? И тогда я думаю... Интересно, а почему никто не говорит о том, что Моисей является верным свидетелем во всем доме его, и он засвидетельствовал именно то, что надлежало засвидетельствовать, а надлежало засвидетельствовать именно то, что этот путь единственно верный. Другими словами, именно путь Моисея в покой Божий является для всех нас раскрытием пути Всевышнего о том, как именно Тора приводит человека в полноту возраста Машеха. Тогда скажите мне, а что мешает последние 1700 лет новозаветним верующим увидеть вот этот достойный образец вот этого верного свидетеля и это верное свидетельство, которое дал нам Господь в Писаниях. Что мешает верующим это увидеть и принять? Вот тут мы и приходим к этим строителям, в кавычках, мудрых, которые положили в основание церкви, я говорю об отцах церкви римской, те учения, которые лишают человека возможности вообще увидеть этот путь увидеть это свидетельство, которое дает Моисей. Я вам сейчас покажу несколько примеров, несколько стихов, читая которые, в зависимости от того, как ты их понимаешь, определяется именно то, каким путем ты пойдешь. Или истинным путем, чтобы прийти в полноту возраста Мошеха, или ложным путем. Вот смотрите. Римлянам, 10 глава, 4 стих, вы все знаете. В синодальном переводе мы читаем «Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего». Сегодня читает эти стихи христианин, принадлежащий церкви римской. Он говорит, вот же видно, что закону конец, все, кончилось. Теперь у нас Иисус Христос. И мы в нем все праведные. А закона больше нет. Ему конец. Почему он так читает? Потому что его научили, что Тора это Ветхая. Что закон Моисея это Ветхая. Это уже близко к уничтожению. Что мы больше не под законом. Мы под благодатью. А на самом деле, если смотреть, что здесь написано, вот это слово «конец», на греческом стоит слово «телос». Телос. Окончание, завершение, цель. Другими словами, если читать правильно, то написано «конечная цель». Торы-Машех. И вот Моисей нам дал это свидетельство, как, идя путем Торы, прийти в полноту возраста Машех. Другими словами, от тех учений, которые предлагают нам учителя церкви, зависит то, как ты читаешь Писание и в каком направлении ты пойдешь. Если ты читаешь, что конец закона Христос, то все, ты лишил себя истинного пути, потому что ты отказался от этого пути, который ведет тебя в полноту возраста Машех. Послание евреям, 8 глава, в 13 стихе, буду читать с 10 Опять, как читаешь? Как ты понимаешь то, что написано? Смотрите, вот на ваших глазах эта картина раскрывается. Два пути. И в зависимости от того, какое учение предлагают человеку, он выбирает или путь истинный, или он пойдет по ложному пути. Но мы должны помнить, что это все сосуды, которые мы устраиваем в Скинии, истинной скинье в нас, которая должен благословить Моисея. Потому что, когда Моисей закончил дело, все установил и осветил, то слава реальная пришла. Реальный Бог спустился в эту скиню. Послание Евреям, 8 глава, с 10 стиха написано, смотрите. Вот завет, который завещаю Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. «Вложу законы мои в мыслях, напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их, и греховых, и беззаконий их не вспомяну». И вот 13 стих. «Говоря новый, показал ветхость первого, а оветшающее и стареющее, близко к уничтожению. Вот вам два пути. По какому пути пойдешь? Задумайтесь. Слова Завета одни и те же. Что на первых скрижалях были десятисловия, что на вторых скрижалях, с которыми Моисей спустился, то же самое десятисловие. Это для нас образы. Бог говорит, Новый Завет я заключу с Домом Иуды и с Домом Израиля. Я свой закон, свои заповеди запишу на их сердце. Те же самые заповеди, говоря, Новый показал ветхость первого. О чем речь? Содержание Завета это то же самое, что в Новом Завете, что в Старом Завете. А Бог говорит, я теперь вот это содержание завета запишу на ваших сердцах. Вот мы опять приходим к этому пониманию. Слова одни и те же. И как Иешуа говорит в Иоанна 6 главе, в 63 стихе, если я не ошибаюсь, слова, которые говорю я вам, это суть дух и жизнь. Разница только в том, что для одних эти слова открываются, и они получают доступ к этому духу и жизни, а для других они остаются закрытыми. Скажите мне, для кого открываются эти слова? В пятьдесят 57 главе 15 стих написано, «Ибо так, говорит, высокий и превознесенный, вечно живущий и святое имя его, «Я живу на высоте небес». И во святилище И также с сокрушенными и смиренными духом Чтобы оживлять дух смиренных И оживлять сердца сокрушенных А в Матвея пятой главе Ишуа говорит Блажены нищие духом Ибо их Царствие Божие Блажены плачущие Ибо они утешатся, Блажены кроткие ибо они наследуют землю. Моисей назван кратчайшим из всех людей. О какой кротости речь идет? Кротости перед кем? Перед Богом и Его Словом. И вот, вот эта кротость перед Богом и Словом, это и есть суть нищета твоего духа. И вот когда так ты подходишь к Слову Божьему, вот тогда это слово открывается для тебя. И ты тогда соединяешься с этим духом и жизнью. Я живу на высоте небес, говорит Господь, и в святилище, и в сердцах сокрушенных и смиренных. Вот так это все работает. А Моисей, я еще раз говорю, назван кратчайшим из всех людей. Еще одно местописание. 2 Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Написано в синодальном переводе, да и во всех. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилю не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ну, первое когда читаешь этот перевод, он уже сделан под влиянием вот этой теологии этих мудрых, в кавычках, которые отказались от Торы Моисея, которые отказались от пути, который засвидетельствовал нам Моисей. И в итоге читаешь, видишь, ага, значит, Моисей служил смертоносным буквам, Буква убивает. Моисей все время теряет свою славу, она угасает. Нам это ничего не надо. Мы вообще совсем другие. Мы служители Духа. Мы из славы в славу преображаемся. Мы такие духовные. И когда об этом начинаешь размышлять... Как-то не стыкуется это с реальностью. Речь опять идет о том, по какому пути ты пойдешь. Или ты действительно будешь думать, что слава Моисея угасала, что Моисей служил мертвым буквам. Или же ты остановишься и задумаешься, стоп, как это Моисей служил мертвым буквам если он единственный из всех сынов Израиля, которому Бог сказал, лицо мое введет тебя в свой покой, который был наполнен Духом Божьим, который всю пятую книгу Моисея в Второзаконе из себя выговорил, во всей книге нигде не сказано, сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилю. Если первые четыре книги Моисей был, как уста Бога, передавал то, что говорит Бог, то пятая книга Моисея, Моисей из себя говорит все учение, причем в некоторых местах от имени Бога говорит. Это говорит о том, что Мошех уже живет в нем, и через Мошеха Бог говорит устами Моисея. И Я когда весь этот путь Моисея выстраиваю, я вижу, что Моисей прошел этот путь в полноту возраста Машеха. И я понимаю, что это именно то свидетельство, которое оставил нам Моисей, будучи верным свидетелем во всем доме его. А дом его мы. Чтобы мы, глядя на это свидетельство, чтобы и мы устрояли из себя дом духовный, так же, как Моисей. Моисей ведь народу все время говорит – те же самые слова, которые мы читаем в Торе. И он все время говорит, «Слушайте сердцем, не ожесточайте свое сердце, соединяйте своим сердцем с этим Словом. Если вы будете так делать, вы будете наполняться этим духом и жизнью, которая в этом Слове Божьем. Если вы будете ожесточаться, роптать, не послушаться, это покрывало на вашем сердце». Оно закрывает от вас Эту славу, этот путь в славу Божию Когда я вот обо всем этом думаю И о том свидетельстве, которое дал нам Моисей Первый вопрос, который у каждого человека должен возникнуть А вообще действительно ли так есть Что слава, которая сияла лицом Моисея Угасала Третья глава послания Коринфян нам это говорит, второго послания Коринфян. Но когда я начинаю вникать в то, что говорит третья глава второго послания Коринфян, я вижу, что на самом деле там совсем другой смысл. А вот те переводчики, которые сделали тот перевод, который нам предлагается, он уже искажен под воздействием вот этой теологии, которую дали отцы церкви вот эти мудрые, которые взяли на себя ответственность строить храм. Мы сейчас посмотрим, что на самом деле говорит третья глава второго послания Коринфян. Но я напоминаю, год назад, именно в это время, разбирая недельную главу Кудей, мы очень подробно разбирали третью главу второго послания Коринфян. Так вот, когда я начинаю думать, почему Моисей покрывал лицо свое покрывалом, Действительно ли по той причине, что его слава угасала, и чтобы сыны Израиля не видели, как угасает эта слава, или что-то другое здесь? Я возвращаюсь в Тору, предыдущую недельную главу, где мы читаем о том, как спускается Моисей с горы. Давайте вместе прочитаем и посмотрим, что же там на самом деле написано. Там ни слова не сказано о том, что слава Моисея, Угасало Более того, я начинаю читать Комментарии мудрецов Ну, давайте все по порядку Слушайте Исход 34 глава С 28 по 35 стих написано И пробыл там Моисей У Господа 40 дней и 40 ночей Хлеба не ел и воды не пил И написал на скрижалях Слова Завета Десятье когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы. И вот лицо его сияет. И боялись подойти к нему. И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества. «И разговаривал Моисей с ними. После всего приблизились все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синая». 33 стих, смотрите. «И когда перестал разговаривать с ними, то положил на лицо свое покрывало. Когда же входил Моисей пред лицо Господа, чтобы говорить с ним, тогда снимал покрывало» доколе не выходил. А выйдя, пересказывал сынам Израилем все, что заповедано было, и видели сына Израилева, что сияет лицо Моисеева, и Моисей опять полагал, покрывало свое на лицо, доколе не входил, говорить с ним. То есть, первое, что мы видим, здесь нигде не сказано, что эта слава, которая была на Моисея, она угасала. Мы видим, что Моисей разговаривал с Господом, лицо его сияло. Моисей выходил, передавал народу все, что говорил Господь, лицо его сияло. И когда он заканчивал учить народ, он покрывал лицо свое, покрывало. Слушайте, что говорит комментарий Сочина об этом. Страница 502, на 33 стих, и закрыл лицо свое, написано, «Лицо Моше светилось» поскольку он был близок ко Всевышнему. Это был знак святости. Поэтому во время будничных разговоров Маше прикрывал лицо, чтобы не осквернять эту святость, которая была на Моисея, в будничных разговорах, в быту. Вот почему Моисей покрывал свое лицо. В 29 стихе тут же, смотрите, как написано. «Когда сходил Моисей с горы Синая, две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним». Я хочу, чтобы вы это место подчеркнули, увидели, что лицо человека начинает сиять, когда Бог говорит с ним. Мы же понимаем, что Бог не за три-девять земель. Он внутри человека. Он в сердце человека. И когда Бог говорит с человеком, когда ты входишь в тайную комнату и начинаешь общаться с Богом, вот откуда приходит слава. То же самое читаю комментарий Раши, страница 674, на это же место. Раши говорит то же самое. Он говорит о том, что когда Маше говорил с Богом и учил народ Торе, он делал это с открытым лицом, в лучах славы. Он делал это в помазании Божьем, он делал это в Духе Божьем. А когда заканчивал учить, тогда он покрывал лицо, как Раши пишет, и лицо, и глаза, чтобы не осквернялась эта слава в будничных вещах тогда действительно ли мы можем утверждать основываясь на третьей главе второго послания коринфин что у нас славы больше чем у моисея который постоянно терял эту славу вот сейчас мы начинаем видеть что так не может быть мы видим что слава на моисея она пребывала и она возрастала Потому что когда Моисей из себя выговорил всю пятую книгу Моисея, это же свидетельство полноты возраста Машеха в нем. Когда Слово Божие течет из тебя, как реки воды живой, тогда что же на самом деле говорит третья глава второго послания Коринфян? Я только несколько стихов, чтобы вас не утомлять, потому что мы об этом уже третий раз говорим. Шестого стиха буду читать. Вот смотрите. Написано, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Теперь вы мне можете сами сказать, в чем разница между служением Нового Завета и служением Старого Завета. Служителя Нового Завета, они получили от Господа этот дар соединяться с Духом и жизнью, которая в Слове. А служителя Старого Завета по причине ожесточения своего сердца, они не могут соединиться с тем Духом и жизнью, которая в Слове. И мы говорили, как перейти от одного служения к другому? Стать просто нищим духом? Сокрушиться перед Богом? Потому что Бог живет на высоте небес, в святилище и в сокрушенных и смиренных сердцем, и Он оживляет, Он животворит. Читаю дальше седьмой стих, ну, наверное, сначала синодальный, чтобы вы увидели эту связку вам легче будет. У меня хорошо, у меня греческий текст со всеми значениями слов перед глазами, а у вас только синодальный, поэтому вам трудно это все в голове удержать. Но я вам сейчас буду читать именно то, что у вас есть, и просто покажу те места, где греческие слова, которые использованы, если смотреть те значения, которые они дают, они нам раскрывают именно тот истинный путь, по которому нужно идти, а не тот, по которому предлагают нам идти вот эти переводчики и та теология, на основании которой был сделан этот перевод, которые пытаются нас убедить в том, что служение смертоносным буквам – это плохо, и Моисей терял постоянно свою славу. На самом деле здесь нечто другое написано. Седьмой стих. Если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно. Вот это было на греческом, если смотреть, написано эгонетхе по стронгу это 10.96 было осуществлено. И когда я смотрю значение вот этого эгонетхе, у нас это просто было, да? Вот это слово. Было так славно. Берем вот это слово было. Смотрим греческий. Стоит слово эгенетхэ. Его значение. Приходить, наступать, рождаться. Вот это слово рождаться, оно в корне меняет все понимание этого стиха. Послушайте. Служение смертоносным буквам, начертано на камне, рождает славу. Мы все время говорим о том, что закон – это стойка казни. Ишо говорит, кто умертвит душу свою ради меня, тот обретет ее. Павел послание Галатам говорит, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Так вот, именно вот этот процесс служения смертоносным буквам, когда я умираю для себя, именно в этот момент происходит рождение славы. Что значит происходит рождение славы через мою смерть на стоке казни, на законе, которым познается грех? Я ведь беру Слово Божие, Слово Божие острее обоюдного острого меча. Оно входит внутрь меня, оно судит мои намерения и помышления сердечные. И если я даю ему место в себе, оно обрезает меня, меня обрезает. Вот здесь я умираю для себя, и вот в этот момент рождается эта слава во мне. Это слово рождается во мне в этот момент. Оно нашло себе место во мне. Вот так новое естество во мне рождается. И мы понимаем, что именно в этом слове «дух и жизнь» там вот это Божье естество. Если служение смерти в буквах, выбитое на камне, рождает славу, приходит в славе, так что сыны Израиля не могли смотреть в лицо Моисея из-за славы лица его, уничтожающей. Вид же славы Господней на горе сегодня был как огонь поедающий, помните, для сынов Израиля. Что уничтожает слава Господня? Это огонь, который уничтожает всякую нечистоту. Помните, устрашились грешники на Сионе, Исаия 33 глава. Кто может жить при этом в вечном пламени, при этом огне пожирающем? Грешники на Сионе, это там, где слава, святость, это гора, на которой церковь первенцев, та гора, к которой мы приступили. Вот она как рождается, вот как мы туда поднимаемся. Вот разъяснение этого седьмого стиха я как бы все, конечно, надо читать. Там каждый стих в интернете это есть, разобран каждый стих. Я просто в дополнение к разъяснению вот этого оборота уничтожающее из-за славы в одиннадцатом стихе здесь же мы читаем синодальный перевод. Ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. О чем речь? Такое ощущение, что нас опять пытаются ввести в заблуждение. Я начинаю смотреть, как написано в греческом, пословно. Послушайте, как в греческом пословно, даже ничего добавлять не надо. Если ведь упраздняющаяся то же самое слово «катаргуменен», как мы читали в седьмом стихе. «Упраздняющееся». Упразднять, уничтожать, отменять, делать бесполезно. Я говорил вам уже. Так вот здесь то же самое слово. Смотрите. «Если ведь упраздняющееся, катаргуменен, из-за славы». Так написано в греческом. И тут сразу можно понять, что упраздняется из-за славы? То есть, что упраздняется славой? Грех. То во мне, что не угодно Богу. Если ведь упраздняющиеся из-за славы многим более остающиеся в славе. Здесь как бы вся эта картина, как это происходит, как я только что говорил. Слово Божие входит в меня, обрезает меня, а Слово Божие это Машех. И оно остается жить во мне, и там эта слава рождается, и эта слава возрастает во мне. Дальше девятый стих, буду сразу читать правильное понимание. Если ведь служение осуждения рождает славу, то насколько же более изобилует слава и служение праведности, служение Бога, уже живущего в нас, когда мы приняли это слово. И ведь не прославлено, десятый стих, прославлено в этой части ради превосходящей славы. То есть, вот этот момент рождения этой славы, он даже не прославлен настолько, потому что вот эта превосходящая слава, которая приходит, когда уже Слово начинает в нас жить, и мы наполняемся этим духом и жизнью, она гораздо больше уже. Вы понимаете, о чем речь? Но начинается все именно со служения этим смертоносным буквам, потому что если не будет этого служения смертоносным буквам, то и не родится слава. Чтобы она в тебе была и пребывала, она же должна родиться. Вот тут мы начинаем видеть вот этот путь, который Моисей нам засвидетельствовал, каким образом конечная цель Торы приводит нас в полноту возраста Машеха к оправданию нас. Я бы мог вам еще минут сорок проповедовать из всего, что у меня есть, но мне кажется, я главное вам сказал, и вы увидели вот этот путь, путь, который Бог дал нам во свидетельство через Моисея. Моисей верный свидетель во всем доме его. Он оставил нам свидетельство. Свидетельство о том, как идти путем Торы в полноту возраста Машех. Моисей дал нам вот это свидетельство, как идти этим путем Торы в праведность Божию. Потому что Идя путем Торы, человек может или начать оправдывать себя законом, идти путем праведности от закона, то есть оправдывать себя исполнением Торы. А можно идти тем же путем и наполняться праведностью Божией. Чувствуете? В первом случае, путем праведности от закона, это путь по плоти. Это путь именно тех, которые ожесточили свое сердце, которые пытаются внешне оправдывать себя тем, что делают. Но по причине этого покрывала на сердце, слово им не открывается. Дух и жизнь, которая в слове, не раскрывается для них. А когда человек сокрушается и смиряется перед этим словом, становится кратчайшим, так же, как Моисей, и говорит, Господи, открой мне путь Твой, дабы мне познать Тебя, дабы мне войти в покой Твой. Идя тем же путем Торы, человек приходит к познанию Машеха и к оправданию Богом живущим в человеке. Прочитаю. Еще раз послание евреям, третью главу, с первого стиха. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Ишуа Машеха, который верен поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. Слушайте, два верных с Машехом, еще у нас вопросов не возникает. Но про верность Моисея мы до сих пор даже не задумывались. О чем здесь речь идет? Ибо он достоин тем больше славы перед Моисеем, речь идет о Ишу, о Мошехе как первосвященники, чем большую честь имеет сравнение с домом тот, кто устроил его. Смотрите, Моисей дом, а этот дом устроил Мошех Ишуа. И именно это свидетельство дает Бог через Моисея для каждого из нас. Именно то свидетельство, как идти путем Торы в полноту возраста Мошеха. Если убрать у верующего Тору Моисея и путь Моисея и это заменить тем, что предлагают отцы церкви. Закон нам не нужен, Моисей нам не нужен, у нас есть новый завет, то сможет ли человек построить этот дом прийти в полноту возраста Машеха с таким учением, которое предлагают отцы церкви. Мы видим, что когда мудрые сердцем приготовили все детали скини, из всего, что народ принес, а мы приносим свои сердца, свои души этим пасторам, этим учителям, которых Бог поставил, чтобы они учили нас пути Господню, а они дают нам учения, которые Моисей вообще благословить не может. А если Моисей не благословит, то и слава Божия не придет, потому что Моисей единственный, который верный свидетель, который засвидетельствовал, что и как надо делать и как идти этим путем. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его. Речь идет о храме Господа. Речь идет о теле Машиаха. Речь идет о каждом из нас, который является камешком в этом храме. И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Вот он верный служитель, вот его надо слушать. А тех служителей, которые дают ложные учения, слушать не надо. Надо вникать в Писание. И без Торы Моисея мы не сможем построить этот дом, потому что именно Тора раскрывает этот путь, как строить этот дом. И для того, чтобы открылось тебе это Слово, в котором Дух и Жизнь, тебе нужен Ишуа Амашех, тебе нужно сокрушенное и смиренное сердце перед Богом и Его Словом. И вот тогда ты получишь доступ к этому Духу и Жизни, который в этом Слове. В заключение Малахия, 3-4 глава прочитаем с пятнадцатого стиха буду читать и ныне мы считаем надменных счастливыми лучше устраивают себя делающие беззакония и хотя искушают бога но остаются целы но боящиеся бога говорят друг другу внимает аанай слышит это и пред лицом его пишется памятная книга обоящихся Адоная и чтущих имя его. И они будут моими, говорит Аданай Циваот, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Помните, когда Моисей молился и просил Господа, открой мне путь твой, дабы мне познать Тебя, и покажи мне славу Твою, Бог говорит Моисею, я покажу Тебе славу Свою, и кого помиловать, помилую. И они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью мою в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома. И попалит их грядущий день, говорит Адонай Цивоот. Так что не оставит у них ни корня, ни ветвей, а для вас – благоговеющее перед именем моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших. В тот день, который я сделаю, говорит Адонай Циваот. Скажите, наступил этот день? Нет. Приближается то время, когда он наступит, и смотрите, что Бог говорит. До того дня когда он наступит, помните Тору Моисея, раба моего, которую я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Помните, до самого последнего дня, когда наступит день Господень, когда говорит Господь, помните, значит, помните и храните Тору, закон Моисея, и уставы Его, и заповеди Его и повеления. Вот я пошлю к вам Илию Пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и Он обратит сердца Отцов к детям и сердца детей к Отцам их, чтобы я пришит не поразил земли проклятием. Вы знаете, сейчас это все происходит. Отцы – это еврейский народ, это те, кому Бог доверил свою Тору. А дети – это народ, который Бог создает во имя Свое из всех народов. И Бог говорит и тем, и другим. Помните закон Моисея, Бог не хочет прийти и поразить землю проклятием, Он хочет прийти и благословить. Поэтому Он и посылает сейчас это слово всем народам, чтобы они увидели этого верного свидетеля, Моисея, который засвидетельствовал нам этот путь, как идти этим путем Торы, учения Бога, чтобы прийти в полноту возраста Мошеха чтобы наполниться этой славой Божьей, которой сиял Моисей. И мы, взирая на эту славу, преображаемся в образ Сына. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути. Шо, амаше Шо, амен.